0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Ahora sí, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Ya habían intentado hablarme por lo que estoy escuchando, pero aquí estamos. <ríe> sí, el destino no quiere que estés este enlazada, pero le ganamos al destino. No, le ganamos al destino. Aquí andamos, Pam, con datos de inflación el día de hoy. Fíjate que el Inegi publicó en la mañana... Los datos de la primera quincena de noviembre, ya estamos en la primera quincena de noviembre, ya muy cercanos al cierre del año. Bueno, pues todo el mundo sabe que el cierre del año entre los aguinaldos y el buen fin y un montón de elementos, pues se van incrementando de repente las compras y eso puede generar cierto tipo de presión inflacionaria. Algunos eh, índices ya empiezan a mostrar. Esta inflación, y tenemos el dato de la primera de quincena de noviembre con 4.32% en la comparación anual, lo cual es mayor a la esperada por los analistas, que era de 4.28%. Vaya, pareciera que en el detalle, pues es prácticamente lo mismo, sin embargo, acuérdense que los mercados no les gusta no atinarle, sobre todo cuando es, digamos, en detrimento de las expectativas de lo que se tiene. ¿Por qué digo en detrimento? Porque quiere decir que si la inflación todavía no está llegando en la trayectoria, digamos, trayectoria sí se puede decir que, que ha disminuido, pero en la magnitud, si este fenómeno se siguiera repitiendo el resto del año, donde el, el mercado no le está eh, sabiendo hacer la lectura correcta a los datos una vez que se revisan, pues lo que acaba pasando es que empieza a existir pues cierto temor de que, eh, por un lado, el Banco de México vaya a mantener la tasa de interés de referencia todavía más tiempo en niveles muy altos, acuérdense que estamos en 11.25% y que incluso en el último, en la última decisión de política monetaria a principios de mes el propio banco dijo todavía vamos a ser cautos respecto al momento de cuándo vamos a empezar a bajar la tasa los mercados le dieron vuelo a la hilacha ...y todo el mundo asumía que era un poco alarmista el tono del comunicado... ...mismo que como conocimos apenas el día de hoy, digamos al detalle... ...pero pues esto, aunado a los datos de la primera quincena... ...pareciera que el Banco de México sabe lo que hace... ...y está haciendo una prospectiva adecuada... ...donde todavía no podemos decir que ya bajó la inflación. Ahora, acuérdense que la inflación tiene estos dos grandes componentes... ...a los cuales nos referimos cada que hablamos de inflación aquí contigo que uh -huh. es la inflación subyacente y la no subyacente. Y la subyacente es este subíndice que lo que hace es que nos dice la trayectoria de largo plazo, porque le quita los elementos que tiene la, sub, la no subyacente, que son pues las tarifas de gobierno en electricidad, gasolina y demás, y a todo lo que tiene que ver con los ciclos los ciclos agrícolas. Entonces, pues nos da, digamos, una trayectoria más de largo plazo de la inflación, y esa inflación subyacente estuvo en 5.31, es decir, prácticamente un punto porcentual por arriba de la inflación general, y acuérdense que esta trayectoria donde la inflación subyacente está por arriba de la inflación general, pues prácticamente la venimos observando desde el pico de inflación en agosto del año pasado. ¿No es Entonces, siempre? ¿No siempre está por arriba? No, fíjate que no. Por ejemplo, tuvimos un periodo muy largo, digamos de diciembre del 2020 a agosto del 2022, donde la inflación subyacente estaba por debajo del índice general, porque ahí lo que teníamos arriba, Pam, acuérdate con toda la, la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania y demás, pues el el precio del petróleo de repente empezó a subir, y entonces la inflación no subyacente estaba por arriba, mientras que todavía la inflación subyacente se mantenía, eh, en trayectoria ascendente, pero por debajo de la inflación general. Al final de cuentas, son promedios ponderados. La inflación general se integra por la subyacente y la no subyacente. Entonces, si una está arriba y la otra está abajo, la inflación general va a estar en medio. Eso quiere decir que invariablemente va a haber una arriba y una abajo. Pero ahorita interesante es que traemos una inflación subyacente que se mantiene con una trayectoria descendente la inflación general Está un poquito más arriba de lo que esperaba, pero no por la subyacente, lo cual son buenas noticias, sino justamente por el componente de eh, energéticos y algunos otros rubros que tienen que ver justo más con la estacionalidad. Tenemos entre los genéricos de mayor incidencia quincenal al alza, por ejemplo, la electricidad, el huevo, el transporte aéreo, mientras que a la baja estuvieron el limón, los cítricos, ya sabes, que de fin de año siempre las piñatas rellenas de mandarina, ya no sé qué le meten a las piñatas de fin de año, pero en mi época eran eh, jícamas, mandarinitas y demás, que al final acaban todas apachurradas y o te las comías en el momento o ya nadie se las comía, pero también el gasto en hoteles estuvo a la baja, lo cual sorprende, porque pues no deja de ser una época eh, pues ya cercanos a la vacacional. Y finalmente, Pam, creo que en el tema de los estados, acuérdense que no en toda la República se eh, percibe el mismo incremento porcentual en los precios que captura el INEGI a través de este índice de precios al consumidor tenemos los estados con mayor inflación anual en la primera quincena de noviembre a Yucatán con 5.7%, Michoacán 5.7%, Nayarit 5.5% y Campeche también 5.5% en esta comparación anual en la primera quincena de noviembre sin que olvidemos que estamos en 4.3% a nivel nacional. Y por debajo, eh, digamos en los niveles más bajos de inflación, primera quincena de noviembre, por supuesto Guerrero, lo cual nos sorprende porque dado que su principal actividad económica tenía que ver con servicios, turismo, comercial por menor y servicios inmobiliarios, pues ya la primera quincena de noviembre captura esta esta ruptura tan abrupta que hubo con el eh, huracán Notis a finales de octubre. Y pues, obviamente, registra una inflación muy baja de 3.4%. Sin embargo, Estado de México y Nuevo León también inflaciones similares, 3.4 y 3.5%, lo cual, pues, más bien tiene que ver con las lógicas productivas. Hemos visto cómo ha habido una ralentización en el crecimiento de las manufacturas, sobre todo para el caso de Nuevo León, pero también, pues, una suficiente inversión que en el largo plazo hace que el Estado pueda tener un crecimiento económico sin necesariamente registrar un incremento generalizado en los precios al productor, eh, digo, al consumidor. Yo creo que este, este primer panorama de la inflación al cierre del año, lo que nos dice es, vamos bien, hay que ser cautos, la inflación ya se está acercando al objetivo del Banco México, que es 3% más o menos un punto porcentual, estando en 4.3% de una manera muy necia que se niega a bajar, pues hay que ser... Eh, todavía cautos desde los mercados pero también desde los consumidores y las consumidoras la, la tasa de interés del crédito al consumo y de otro tipo de crédito no va a bajar en el corto plazo entonces pues hagamos compras navideñas y de fin de año pensando en mantener unas finanzas eh, familiares y personales saludables también. muy bien sofía como siempre muchísimas gracias un fuerte abrazo buenas tardes noticias MLS, con pamela cerdeira